1: La ciudad de Buenos Aires, esa ciudad tan amable, tan barrosa también y que es la sede central de, ese, de esa esquina del mundo que todos han llamado buenamente el infierno, pero nosotros llamamos el cuartito de abogado que es el momento en eso que falta en donde paramos un poquito la cuestión y nos devoramos hablando de libros, en este caso vamos a hablar de dos libros y en este caso no puede ser más autorreferenciar la cuestión porque son dos libros que han salido por el sello que el querido poeta Hernán y quien suscribe el señor abogado aquí presente llevamos adelante el sello K de Maduro ...que en esta segunda tanda de libros eligió jugarse por dos poetas... ...que tanto Hernán como a mí nos gustan mucho, pero mucho, mucho... Eh. ...y eh, la verdad que es una alegría poder estar en comunicación directa en este momento... ...con Córdoba y con Ciudad de México. Estamos aquí con Nadia Zapag, que está ubicada ahí en la hermosa Ciudad de Córdoba... ...y con Aquetzani Moreno, que está en la querida Ciudad de México. ¿Me pueden escuchar bien, jóvenes? Sí, 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 te oímos. Qué bueno te oigo. Sí, muy bien que, Fuerte y claro, como se decía aquí en la publicidad eh, Nadia, querida, primera pregunta que te tengo aquí a la izquierda Y uno siempre tiene que empezar por ahí eh, La pregunta que corresponde es ¿Cómo fue que llegaste a este libro que se llama Una casa de agua? Que salió hace muy poco y que reúne parte de tu producción Y que también sé que es tu segundo libro, ¿no? La pregunta es esa ¿Cómo pasás de ese primer libro a este segundo texto?
0: Bien, bueno, yo a partir de mi primer libro podría ser peor que más bien es un libro de narrativa y prosa eh, obviamente seguí escribiendo porque venía con un, una potencia de escritura eh, viajando muchísimo, recolectando mucho imágenes y bueno, seguí escribiendo y había dividido digamos toda la escritura esta que iba recolectando en, en tres posibles libros uno se iba a llamar Tiroiditis de Hashimoto, el otro se iba a llamar por macho, y el otro todavía estaba como en veremos, y decidí como empezar un taller de poesía, vía Skype eh, en la cuarentena, e invitada por Hernán, y, y de ahí fue que, que terminé, digamos, de armar Una Casa de Agua, que el título también me atraviesa un montón, eh, después de tantos viajes y de haber escrito tanto en movimiento como centrar todo eso en una casa de agua, que a la vez también tiene un movimiento, es eh, que surge este libro de poesía. Eh, eso, digamos, en realidad yo venía escribiendo y, y dividiendo como en mi idea iban a ser tres posibles libros, ¿viste? Y terminó siendo un libro potente. La verdad que estoy
1: muy contenta. Igual bueno, los otros dos títulos están buenísimos, guardátelos para sí, 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 todo, todo se guarda todo todo se a guarda. Se guarda. Eh, Quetzalli la misma pregunta no igual lo, la cuestión con la era que nosotros editamos aquí en Argentina material de dos libros que habían salido en México, la pregunta un poco tiene que ver con lo, lo mismo que le pregunté a Nadia, ¿cómo llegaste al, al resultado que aquí editamos con el título de Relámpago en la sangre? Eh, bueno, pues
2: primero quiero saludarlos a todos a todas, todos es muy emocionante escuchar a Nadia aquí en vivo su voz eh, eso, primero, quería manifestarlo eh, y bueno lo, lo siguiente era que a, ambos libros están, están muy muy vinculados creo que están cortados con, con la misma tela eh, el primero digamos, nada queda en pie era una solo una pequeña plaqueta, pero tenía todavía bastantes de de a dejar bastante, pero me, me, ...me
1: emocionaba que saliera. ¿Qué, qué impacto sentís que, que surgió con la presentación del libro? Vamos a decir que nadie tuvo la buena fortuna... ...de realizar la presentación... ...una parte aquí, en la ciudad de Buenos Aires... ...en eh, la librería La Libra... ...a quien le mandamos un saludo... ...una gran librería, muy amiga de la radio... ...y después ahí en Córdoba... ...en una fecha doble que... Tuvo lugar en sábado y domingo, digamos, justo, justo cuando se estaban dando las nuevas restricciones. Eh, digamos que fue justito, porque estaba ahí de, de no presentarse. Hubo una experiencia entonces de, de recepción. ¿Qué sentís que, que, que movilizó, por lo menos en los lectores, en las devoluciones que te habrán hecho?
0: Sí, eh, diría, cito en mi iglesia, fue como una experiencia religiosa realmente, porque <ríe> muy de procesión, así, o sea, así lo tomo, como que puede poder salir y salir con esto fue hermoso, o sea, yo, yo realmente, bueno, soy consciente de todo lo que está pasando y, y vengo bastante encerrada estuvo bueno eh, esto también ¿no? que salga un libro en medio de una pandemia es un montón y poder presentarlo en justo o sea, a ver que todo se haya sincronizado tan hermoso para que en el momento de decir, bueno, puedo hacerme un viaje después de ser tan viajero y no poder viajar más y viajar para presentar el libro y que salga todo bien y de hecho después poder hacerlo acá en Córdoba también con dos fechas porque la primera se había llenado el cupo Fuimos también muy consideradas en eso de, de bueno de ver el tema del cupo en los lugares, eh, por, lo, por los cuidados y el protocolo, obviamente. Pero estuvo hermoso y fue algo que también eh, hizo como un ritual eh, con la que salí desde allá, desde México, todo el tiempo hablando nosotras, si bien no nos conocemos personalmente, es como que mantuvimos eh, una hermosa conexión con el tema de las presentaciones y salió muy lindo. O sea, tanto en Buenos Aires como acá, creo que, que bueno, yo lo disfruté muchísimo y también hizo que, que se abra algo eh, en las personas que fueron, digamos, también como esa inquietud realmente de, por los libros, por la editorial, por comprar libros, que es algo que, que también está bueno, que se fomente con el hashtag Quédate en Casa... Bueno, quedate en casa leyendo un poco y creo que algo que está bueno del de, de, de encierro también es esto, descubrir, ¿no? Eh, nuevo, yo estoy en esa al menos de descubrir nuevos libros y, y ponerme a, a buscar nuevos autores eh, nada, estuvo muy lindo muy lindo. yo lo disfruté mucho
1: Sí, lo mejor que se puede hacer en esta circunstancia ¿no? por ahí también probar, leer cosas nuevas que hablando de lo que salió de cada de Maduro y también dejándolo un poco de lado muchas otras editoriales de, del mismo rango las llamadas editoriales independientes han publicado novedades desde en marzo del año pasado hasta el día de hoy a veces con mayor asiduidad, a veces con menos pero igual apuestan por nuevos proyectos así que les pedimos eh, a todos los oyentes que estén atentos de, de todo lo que está saliendo en términos del mercado de, de poesía contemporánea a que me escuchás bien ahora Puedes hablar bien? a ver si probamos
2: Creo que sí. Ustedes me escuchan mejor. Ahí te escuchamos me mucho rara? mejor.
1: Bueno, Ketzali, eh, me gustaría retomar lo que habías dicho de zapata con tacones. A ver, ¿en qué nos quedamos?
2: Sí, bueno, que salió esta pintura. Eh, a mucha gente le escandalizó. Y yo pues ya me sentí un poco anacrónica escribiendo un poema a Zapata, así como con, en, eh, usando otro tipo de, digamos, un, un imaginario un poco más clásico. Entonces ya de, de, dejé esa tarea, me adherí totalmente al Zapata con tacones, y permití pues que los poemas que estaban en Relámpago en la Sangre fueran ya independientes a lo, a lo que tenía planeado y que de una manera quizá más orgánica pudieran eh, incorporarse mejor a Nada Queda en Pie
1: y en relación a, a ese poemario, ¿no? a lo que quedó en, en después en Relámpago en la Sangre aquí, ¿lo podés ver con cierta distancia? Digo, no sé qué estás escribiendo ahora si has publicado algo nuevo allá en México pero la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Sentís que, que ya quedó demasiado fuera de tiempo o pensás que todavía es un libro que tiene que ver con el presente?
2: Creo que eh, los poemas que hay, en, tanto en Relámpago, en la sangre, como Nada queda en pie, son muy actuales. Quizá ya hablar de Zapata como eh, pues una figura así, muy revolucionario, ¿no? muy macho, ya está totalmente pues superado. Eh, pero creo que sí hay muchas cuestiones, eh, sobre todo del, eh, no sé, digamos, el dolor de la existencia, que son, que son muy actuales y pues son cosas que, que continúo escribiendo, aunque de pronto me he inclinado un poco más para escribir cosas sobre las bebidas alcohólicas.
1: Últimamente estás escribiendo sobre eso.
2: Sí, sí, he tenido pues que catar algunas bebidas, ¿no? Para tener un poquito mejor la experiencia Pero bueno, es un sacrificio que estoy haciendo
1: Aquetzali, eh, vos no necesitas publicar nada, ya sos un poema <risa> eh, Y en esa línea iba a decir justamente que Entre el libro de Nadia y el libro de Aquetzali se arma Bueno, como bien decía Nadia, ¿no? Como una especie de universo muy amable, muy complementario porque el, el libro de Aquetzal y Relámpago en la Sangre es un poemario muy virulento... ...pero también muy íntimo, me parece, ¿no? Como de una voz muy, muy propia y casi te diría encerrada en algún modo de soledad. Y la, el libro de Nadia, que si bien tiene también su modo de la soledad... ...es un libro que camina, es un libro que va hacia afuera, que cuenta paisajes... ...que relata eh, situaciones que suceden en, en la calle... Eh, no sé si notaron esto, ¿no? Pero la, la primera cuestión es, ¿cómo son esos imaginarios que ustedes ya un poquito distanciados de esto notan en los libros? No sé si nadie coincidís o no con el lector, o sentís que me he mandado cualquiera, podés decirlo sin ningún tipo de tapujos.
0: No, no, coincido totalmente. Coincido también en, en esa sincronía, volviendo a nombrar esto de, de los dos libros, de haber salido juntas en esto y cómo cómo se conectan la, la, de, con distintas palabras, con distintos sentimientos y emoción, cómo se conectaron los libros. Creo que es algo que mucho lo hablamos también nosotras en el privado. Y, y sí, sí, mi libro tiene mucho de eso de, de la afuera, pero también mucho de adentro, mucho sentimiento y, y, y bueno, y creo que, hay que salir también, obviamente.
1: Sí, justo iba a decir que uno de los, de los animales recurrentes en Relámpago en la Sangre, pensando en la edición local, ¿no? pero en realidad son los, estos dos libros que mencionaba recién a Quetzalli, es eh, la figura de la yegua, que aparece una y otra vez y que tiene que ver también con una idea de libertad, de movimiento, pero en este caso también de algo trunco, ¿no? porque hay como un gesto violento hacia la yegua en el sentido de, miren lo que le están haciendo a la yegua. Eh, espero recordar bien el, el comienzo de uno de los poemas A mí siempre me gustaron las yeguas No sé qué sentís vos, a y con respecto a este animal
2: A mí en general los caballos me, me parecen eh, animales muy eróticos Pero también muy fuertes, también con mucha eh, libertad Pero también un poco explotados, un poco esclavizados eh, y bueno, para mí la imagen de la yegua era principalmente una posibilidad para hablar de, de más bien de, un, de una sexualidad respecto a, a, digamos, a lo que se considera común, ¿no? Eh, de pronto, no sé, pienso que hay algo que al menos a mí me, me ocurre en el lesbianismo y es que si bien hay muchas cosas dadas, quizá... Repensar un poco la, la maternidad, eh, también las dificultades que, que eh, de alguna manera eh, ocurren ¿no? mientras uno está descubriéndose en ese, en ese camino. Así que me parecía que era muy, muy complementario, eh, también respecto al, al, al poema anterior, que es sobre los caballos, ¿no? quizá una figura hasta cierto punto muy idealizada, contrastarla luego con una yegua, quizá un texto ya un poco más íntimo, eh, y también incluir ahí algo como después un, un caballo más bien venido a menos, era como ese, ese tránsito que intenté con esos poemas.
1: Eh, y te ha quedado muy bien, Relámpago en la sangre, la verdad que es, es un libro que a mí me ha gustado mucho... ...y que siento que también tiene mucho que ver con esta situación de sincronía, de complementariedad... ...y también de, de, de universos que, que se van construyendo de la mano con respecto al libro de Nadia. Nadia es eh, alguien que ha nacido en Salta, que ahora está residiendo en Córdoba... ...y que justamente en el título mismo, Una casa de agua... Uno siente que es un poemario que va mucho por el exterior, pero que siempre tiene como ese fantasma recurrente del hogar, ¿no? de una, la búsqueda de un hogar siempre débil, siempre frágil, ...y que por otro lado... Eh, ...va muy muy también de la mano... ...con esta idea del nombre propio... ...¿por qué digo esto?... ...hay un poema que me encanta... De, ...del libro de Nadia... ...que justamente habla del nombre nada... ...y cómo esa nada va ocupando de repente... ...cada uno de los versos... ...cada una de las estrofas... ...digo, entre la, una casa retirada... ...y un nombre que es nada... ...me parece que es un, es un libro que negativiza... ...pero negativiza como con este afán... ...de, de, de, de ir hacia el, hacia el vacío... Y es justamente una especie de viaje bastante hermoso. Nadia, obviamente esta es una opinión de un lector, pero te quería preguntar cómo, cómo estableciste ese juego que a mí me pareció interesantísimo, entre el hecho de que te llamas Nadia y está a la nada flotando literalmente en todo el poemario. Bueno, todo esto
0: es culpa de mi abuelo, claramente. Eh, no por varón solamente, sino eh, porque bueno, mi nombre Nadia eh, hizo que, que bueno de chiquita me decían nadita y eso me ha creado eh, una, un, una cuestión muy eh, me ha generado muchas preguntas ¿no? y me ha generado a veces frustración también eh, en esta forma histórica de, de, de decirme y me, me hizo jugar un montón con eso, de nadie a nadie y nada. De hecho, bueno, yo tengo una banda donde compongo las mis canciones ahora eh, que se llama Los Nadies. Eh, y ese poema a mí eh, cuando salió, digamos, eh, fue eso, porque tengo una cosa también de vértigo que me genera la nada, pero en la nada encuentro mi todo siempre. Y como soy tan extremista es como que la necesito entonces en parte creo que a esta altura llegué a amigarme con la nada que soy, que somos creo, porque está bueno digamos también eh, saludarse así en la nada encontrarse en la nada para poder ir a algo entonces de pasar de nadie a nadie y de nadie a nada y jugar con eso y estar saltando de una cosa a otra me parece me parece como algo súper interesante aparte yo creo que también en mi poesía lo que siempre termino haciendo, no sé cuándo se acabará ese juego, eh, es desglosar la palabra y jugar mucho con eso,
1: ¿no? Ah, no, que iba a decir que, que una cosa interesante es que entre una casa de agua eh, y la nada de tu nombre está también la acción, ¿no? Es, es también una, una claro. poesía de braseo. Que, que va nadando y que va flotando entre poema y poema y que tiene algunos poemas va sí, sí, yo me acuerdo sí. uno puntual en donde entra también la política y me hizo acordar muchísimo a una cosa muy de, de algunos poetas cordobeses no sé si será la beta cordobesa en tu residencia como el, el tan querido Vicente Luis Espero pero que no. va flotando ahí lo político también sí, eso
0: sí sí, sí también me, me gusta un poco esa cosa absurda y de humor porque si yo me tendría que poner totalmente Nadia, como digo, ¿no? Porque yo siempre juego con eso de Nadiarla, o sea, es como ya una forma de vivir, ¿no? Nadiándola. Eh, si yo me tendría que poner muy Nadia en todo, eh, todo sería realmente un bajón. O sea, digamos, es como que no, no pretendería vender el libro porque sería como, bueno, comete este bajón. Eh, entonces trato de poner el humor que, con el que vivo, o sea, el humor que me mantiene viva básicamente... Y creo que se lee mucho eso en la poesía. Y hablando un poco de lo que decía que y esto de nuestro lugar como mujer y qué sé yo, también creo que en mi libro hay varios poemas que si bien eh, hablo como de una especie de desamor o desencanto hacia esa forma ¿no? histórica o ancestral y cargosa forma de construir las relaciones con varones eh, como madres, ¿no? También como con un lugar... ...que yo no sé si realmente a esta altura... ...obviamente lo cuestiono un montón... ...es elegido, es un mandato o, o, o qué es... ...pero también lo pongo en cuestionamiento... ...constante, digamos, en mis versos.
1: Los dos libros se pueden conseguir en... de Maduro, está disponible la cuenta en Instagram... ...tenemos una distribución en varias librerías... ...de Córdoba y de Ciudad de Buenos Aires... ...pero comunicándose vía Instagram... ...contesto... ...a veces yo, a veces contesta Nadia... Eh, ...que nos está dando una mano también... ...para dejar muy lindo la cuenta... ...o sea, las cosas más lindas... ...salen de la mano de ella, debo decir... ...y por otro lado, eh, los invito a leer... Esta, ...estos dos poemarios que han salido... ...porque realmente son un... ...son muy lindos textos de poesía... ...digo, va más allá de que siempre acá... ...estamos hablando de, de tal poética, tal otra... ...me parece a mí que... desprendido de adjetivos son... Eh, ...libros interesantes... Eh, ...para por lo menos eh, ver qué se está escribiendo ahora... ...con estas apuestas que ya un poco han descrito. No me gustaría despedirme sin preguntarles... ...si tienen a mano algún poema... ...con lo cual quieran cerrar esta entrevista... ...tanto a y como a Nadia. Eh, empecemos entonces por el poema de Nadia.
0: En el camino un cosechero suelta la carretilla... ...para saludar a los pasajeros del colectivo. Todos los saludan desde la ventana. Él sonríe. Vive en un paraíso con nada dije nada atrás de él una cadena de montañas cuatro colores con sus picos en las nubes los álamos, los eucaliptos y el viento suenan como palos de lluvia la tierra poderosa, húmeda toda plantada tres perritos cachis muy simpáticos y dos caballos una fila de cactus medio secos con agujeros donde anidan pájaros un espantapájaros chueco con lentes de sol blancos y chaleco a lunares junto al palo borracho florecido, la casita
1: de adobe. Muchas gracias, Nadia querida. Vamos ahora a escuchar el poema de y Moreno. Propio, no sé si será uno de Relámpago en la sangre, pero ojalá.
2: Sí, uno acá. Hay ah, ese poema que yo Nadia me gusta mucho y otros más. Es un libro que hemos a de escuchar. Delante de mí tengo la vida, como un toro de lidia dispuesto a la arrancada. En la testa lleva el garbo de su sangre y el vigor en las gónadas intactas. Desafía en reposo, se encampana, hunde su pata como un pesado martillo y escarba con la pezuña. Este polvo desprendido de la tierra nos envuelve cuando bufa profiriendo una bravata. Poco le importa recibir la primera embestida. Lleva la gloria anunciada en su corona de osamenta puntiaguda. Volcán de carne negra. Esa calma fingida es el acecho desde el ojo, en cuyo cráter se revuelve el vértigo de su danza. Está delante de mí, y yo que no cargo con muleta, capote, banderilla o espada, ni visto traje de luces, ni hay espectadores que aplaudan o ovación en nuestro encuentro, porque esto es la vida, ya lo dije, no una corrida de plazas.
1: Hermosos, hermosos poemas. La verdad que es una manera muy linda de cerrar este cuartito de abogados. Nadia quería. te mando un beso. Quiero, quiero
0: decir algo, lo eh, que quieras. La Quetzali me me pone la sangre en efervescencia y no puedo eh, leerla ni escucharla sin convertirme en una gallina. O sea, <ríe> gallina? Esa, hablando del campo, o sea, mi piel es eh, la de una gallina, claramente.
1: Mira qué lindo lo, lo que estás diciendo, el efecto que produce el relámpago efecto en la sangre gallina. de la poesía de Quetzalí. <ríe> Efectivamente. creo eh, que es, es mutuo es mutuo, es me, mutuo mira, me emocionó
2: es... también mucho conocer tu poesía eh, y entrar en esa casa de agua porque aunque eh, eso que comentan ¿no? que hay mucho lugar exterior pero solamente para mirarnos por dentro creo que esa experiencia tuve y fue bastante bastante linda bastante profunda y también muy fuerte
1: Uy. Bueno, eh, la verdad estoy anonadado, corazoncito, dice Pierre, <risa> mi compañero del otro lado. Nadia, muchas gracias por la comunicación, a y muchísimas gracias. gracias. Allá en México gracias. son unas 13 horas, así que no sé si almorzaste, gracias. pero buen almuerzo y muchas gracias por la comunicación, a y Ahí ya se, se cortó Ketzali, creo. Nadia, te mando otro beso grande bien, y beso estamos bien. hablando.
0: Bien, bien, un beso. Gracias.
1: <risa> un beso a todos. Esto fue el Cuartito de Abogado, eh, una edición un poquito... Eh, ...interesante porque estamos hablando de dos libros... ...que salieron por el sello CAE de Maduro... ...que llevamos adelante Hernán y quien suscribe... ...y que han sacado estos dos libros... ...como novedades del 2021... ...Relámpago en la Sangre de Aquetzali Moreno... ...y Una Casa de Agua de Nadia Zapag... ...dos librazos que les recomendamos profundamente... ...arroba CAE de Maduro... ...pueden encontrarnos en Instagram... ...espero que les haya gustado... ...y esto fue el Cuartito de Abogado... ...una vez más, rompiendo el esquema de tu vida... L'air petite cuartos de Morador